0: Bienvenidos a On Data Talks hoy con un super tema vamos a hablar vamos a hacer como un análisis la batalla definitiva es esto talento versus influencers capacidad versus ¡Viralidad! O sea, tenemos un súper tema porque realmente que ahora no, no es que encuentras... Bueno, sí encuentras en algunos casos, pero así como decir generalizado, encontrar en los influencers mucho talento... No hay... O sea, hay contados, digámoslo así. Así que cuéntenos qué opinan, cuál es, su opinión, cuál es su opinión realmente al respecto de todo esto. Si es que es más números que capacidad o si es que es un mix de las dos o cómo lo ven. Así que no se pierdan todo este análisis... ¡Que vamos a comenzar desde ahora! Estamos en la era de las redes sociales, los challenges y las tendencias, en donde los números tienen más peso que nada. Y no estamos hablando del talento, estamos hablando de hacer cualquier cosa por ser conocido. La figura de influencer es la aspiración de muchos, no solo de los más jóvenes, sino de cualquiera que quisiera vivir esa vida de estrella por un día. Hemos pasado de darle importancia a la preparación y la experiencia para impulsar a personajes forzados, atrevidos e inconscientes. Solo agregaremos un dime a quién sigues y te diré quién eres. Bueno, personajes forzados e inconscientes. Ay, qué, qué loco este tema, es muy, es muy chévere hablar de esto, así que veamos qué tal. ¿Qué tal nos va? Vamos primero como haciendo un análisis de, de, de cómo empieza todo este movimiento eh, y de cómo empiezan a tener tanto impulso los influencers, porque evidentemente hoy, hoy por hoy lo tienen. A ver, antes de las redes sociales, ¿cómo una persona podía llegar a influir en el resto? Pues evidentemente eh, llegar a tener reconocimiento y llegar sobre todo a tener influencia en las masas venía determinado por una combinación principalmente de talento, de los medios tradicionales que te apoyaban, o sea, la televisión, la radio, que tenías de exposición evidentemente ahí, la dedicación, mucho esfuerzo y también mucho mérito para que te hagan caso. Así era como más o menos funcionaba. Yo me acuerdo hace un par de meses, bueno, tal vez ya es un poco más de par de meses, un poco más tal vez, me acuerdo haber ido a la obra de teatro esta de Incaducables con, eh, están ahí en el, bueno, cuando yo fui, porque después se a otra persona, pero cuando yo fui estaba Osvaldo Ríos, estaba David Reynoso y estaba también Francisco eh, Pino Argotti. Y ellos lo que hacían era hacer como un recuento de qué es lo que pasaba históricamente. Eh, con sus vidas, o sea, cómo el uno llegó a hacerse famoso con Mis Adorables Entenados, el otro con Buenos Muchachos, el otro con Ni En Vivo Ni en Directo y contaban ahí cómo era el esquema de para ellos entrar a televisión comparando con cómo es ahora que simplemente apareces bailando en un video y de repente te haces viral. Entonces ellos contaban de lo difícil que era y me estaba acordando en el caso de Ni En Vivo Ni En Directo que comenzaban ellos en TC Televisión. Él, ellos contaban, o sea, David Reynoso contaba que para poder tener eso que nosotros llegamos a ver en vivo en directo, él presentaba su idea, su proyecto, lo mismo contó Osvaldo Ríos con, 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 con el caso de Mis Adorables Entenados, ellos presentaban su proyecto en los diferentes canales, o sea, tenías un espacio en un horario, o sea, tenías en esas épocas del canal de televisión, hablando a nivel nacional, estaba tal vez, qué sé yo, Teleamazonas, Ecoavisa, eh, Gamavisión, pongámoslo así como grandes, eh, más que eso tampoco es que tenías tantas otras plataformas así, como para darte a conocer tal vez las radios, pero en cada una de esas tenías un espacio muy delimitado de horarios, o sea, tenías los, la, la, las noticias. Tenías las novelas, tenías por ahí las series conocidas, los horarios de película y el espacio que te podían dar para todos los diferentes talentos que podía haber a nivel nacional o internacional. Era limitado porque tienes que cumplir con un horario y el horario, obviamente, buscas el horario en el cual haya mucha gente viéndote y en función de cada uno de los segmentos que había, apuntas a un determinado horario. Entonces, contaban ellos de cómo presentaban su proyecto en diferentes partes y TC Televisión les hizo caso, ahí los vemos... En la pantalla a Galo eh, Galo Recalde, a Flor María Palaumique, a David Reynoso, que era el elenco original de ni en vivo ni directo. Después ya hubo ahí las peleas ahí que, que hasta ahora no, no yo, yo por lo menos no, yo, no llego a entender en su totalidad. Pero ellos para llegar a tener ese éxito que tuvieron los tres individualmente y colectivamente, los tres tuvieron mucho esfuerzo, mucho mérito para estar ahí, evidentemente. Entonces tenías esa alternativa para llegar a ser... Conocido ser eh, su, así como de tener esa capacidad para influir en el resto, porque eso pasaba. o sea Yo me acuerdo, yo estaba en el colegio cuando empezaba a ver ni en vivo ni en directo y realmente era un tema de conversación en todo, todo el mundo, conversaba de lo que se veía con ni en vivo ni en directo. Después del otro caso que me acuerdo que también marcó mucho, era el de Carlos Michelena. En el caso, caso de Carlos Michelena, él empezaba, él se abrió paso de una forma muchísimo más yo, yo creería que es hasta más difícil haber ese paso como lo hizo él, porque él estaba en un parque, él estaba, me parece que era en el parque, no sé si, en la, creo que era en la Alameda eh, o en el Ejido, no me acuerdo, en el Ejido creo que era, y él lo que hacía era hacer como su, 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 su espacio, ahí tenía de comedia con sus con sus, eh, sus sketches digamos y con, con todo lo que hacía, obviamente con mucho talento y después de alguna forma se hizo tan conocido que eso lo se llevó hacia eh, cassettes en VHS yo me acuerdo haber comprado cuando era cuando estaba en el colegio, haber comprado el cassette de VHS para poder verle a Carlos Michelena, pero lo que sí era un must en cualquiera de los casos, tanto en el primero que les acabo de contar o en el segundo, es que era estrictamente necesario tener habilidades distintas para que por el un lado la plataforma, en este caso el medio tradicional te haga caso y por el otro lado la audiencia también para que te haga caso, o sea para que nosotros veamos, para que yo compre el cassette de VHS con Carlos Michelena porque evidentemente tenía mucho talento, entonces había mérito para ganarse el espacio y había también talento para que la audiencia te vea. En algún momento eso empezó a cambiar y haciendo la investigación hacíamos nosotros esta esta investigación, empezamos a darnos cuenta de cómo en ciertas épocas encontramos este, esto, estoy seguro que a la mayoría, porque a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, encontramos este ejemplo de cómo personas físicamente atractivas le daban imagen a personas con talento. ¿Cómo es eso? El ejemplo que nosotros encontramos, que es Pepa, 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 es el de Mili Vanilli. Seguro muchos se acuerdan de Mili Vanilli. Fue un dúo germano-francés germano de pop y RB contemporáneo compuesto por Rolf Pilatus y Fab Morvan. Su debut se dio en 1988 con Girl, You Know It's True, que es una canción chuta súper, súper eh, famosa. Yo, yo me acuerdo, me encantaba de hecho, y hasta ahora me encanta. Vendió más de 7 millones de, de, de copias a nivel mundial y les permitió, ojo a esto, les permitió ganar el Grammy al Mejor Artista Revelación en 1990. Sin embargo, su carrera terminó ese año al descubrirse que los dos no habían grabado ninguna de sus canciones, sino que lo que hacían era playback y a partir de ese playback prestaban su imagen en el escenario. Imagínense, es una locura eso y que pasaba décadas atrás y eso fue un caso súper fuerte porque les significó que se conviertan en uno de los casos de Grammys que les retiran a los ganadores, o sea, les quitaron esos Grammys, pues imagínense. El otro que para mí es mucho más cercano, eh, que este de Milly Vanilli que yo sí escuchaba la canción, la verdad no estaba al tanto del tema, el que sí estaba muy de cerca el tema, porque yo toda la vida fui súper futbolero, es el de David Beckham. David Beckham, o sea, yo no digo que no haya tenido talento porque evidentemente sí tenía talento pero es un ejemplo de un deportista que en sus primeros años como futbolista ganó mucho reconocimiento, mucha atención pero debido a su atractivo físico, a su estilo de moda a su vida personal más que por la habilidad en el campo de juego o sea, ahí les ven, le ven a David Beckham como figura en el Manchester United después llegó al equipo este de los Galácticos en el Real Madrid y obviamente era... Un buen jugador, de hecho, como pateador de tiros libres, era súper fuerte. Pero realmente, ¿será que tenía ese nivel de talento para ser la figura de un equipo de fútbol? ¿Será que era así de talentoso jugando fútbol? ¿O era más bien sus otras cualidades el, 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 su vida privada el hecho que aparecía en todas las portadas de televisión de, por, todas las portadas, perdón, de revistas en las conversaciones, en los programas su esposa que era la Spice Girl que es eh, Victoria Beckham antes Victoria Adams eh, su estilo, su moda, su capacidad para imponer, sus peinados, su cultura todo lo que generaba como cultura pop ¿será que eso más bien era la razón por la cual le, le, se convertía en esa figura del Real Madrid? yo más bien creo que era más marketing que talento no digo que no tenía talento, ojo, pero tampoco a ese nivel como para estar en ese equipo del Real Madrid que tenía figuras como Ronaldo, como Zinedine Zidane, o sea, era una constelación, Roberto Carlos, era una constelación de estrellas y no creo que entraba tan en esa constelación de estrellas David Beckham. Entonces ese es otro caso de cómo ese mediático, ese caso mediático, ese caso famoso, ese caso que genera repercusión se empieza a convertir en la razón por la cual te llevan a un determinado escenario a un determinado rol opacando un poco las habilidades que podría tener alguna otra persona y a partir de eso entramos a cómo es el caso con las redes sociales que aquí sí más bien cambia radicalmente todo porque todos estos casos que les estaba diciendo es pre redes ahora a partir de las redes con su accesibilidad total o sea porque tú con las redes sociales puedes llegar a todas partes si es que no te dan la oportunidad en un medio, tú con tu micrófono, tú con tu celular, tú te pones a grabar y tú puedes hacer lo que te dé la gana por tu propia cuenta. Ya no necesitas de nadie, ya no, simplemente grabas y si es que tienes carisma, si es que tienes obviamente tu talento, también puedes llegar muy lejos. Tienes las opciones obviamente que las redes te brindan que, es, que la velocidad con la que se transmite el contenido la capacidad para conte generar contenidos rápidos la pauta que puedes hacer, pauta publicitaria para llegar, puedes hacer colaboraciones, puedes apoyarte en los algoritmos, puedes tener este tema de subirte en las tendencias como esto de los bailes y de repente hacerte famoso por la tendencia del momento como pasa en TikTok y aparte que también con esto el algoritmo también cada vez el contenido es más desconectado, o sea ya no te ve únicamente las personas que tienes como contactos, sino que el algoritmo se encarga de mostrar tu contenido a otras personas por ejemplo este video que nosotros estamos haciendo ahorita o este podcast en en, en, en Apple Podcast o en Spotify o donde ustedes cada uno ustedes nos vea o en YouTube en donde sea esto nos están viendo sin necesidad de que sean suscriptores obviamente ojalá que sean suscriptores y de hecho Ojalá se suscriban cuando nos estén viendo, pero no necesariamente nos están viendo a partir de ser suscriptores, nos están viendo porque el contenido es desconectado, porque el algoritmo interpreta que a ti te interesa este tema y por eso aparece este tema ahí en tu perfil. Entonces, así es como funciona y eso le da un toque de viralidad exponencial a muchísimas personas, a creadores, a lo que después a mí se conoce como influencers, Etc. Entonces, todo este tema nos lleva ahí sí a comparar talento versus viralidad. Aquí hay un toque de muchas cosas. La polémica, la controversia, las tendencias y todo eso también nos lleva a tener influencia. Fíjense algunos casos famosos que se han dado aquí a nivel nacional en la política. Ulises de la Cruz, por ejemplo. Jacinto Espinosa. José Francisco Ceballos, El Tin Delgado, futbolistas reconocidos, yo fan además de cualquiera de los cuatro que les acabo de mencionar, metidos en política. María Fernanda Vargas, que de hecho es hoy por hoy alcaldesa, es de otra industria totalmente. O sea, ¿qué talento tienen? Yo no tengo nada en contra de ninguno de los que acabo de mencionar, pero ¿qué talento tienen para convertirse en políticos en las personas que nos ayudan a que... Prosperemos. ¿Qué mérito tienen para que podamos confiar y que nos saquen de este hueco en el que estamos metidos y que hemos estado metidos desde hace mucho tiempo? ¿Será que tienen algún mérito o más bien es que son conocidos, que son mediáticos porque vienen del fútbol, del entretenimiento, de la farándula y eso les hace que empiecen... A tener, eh, a tener, o sea, esa especie de mérito que no es mérito para lo que están desenvolviendo y sin embargo ahí están siendo electos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están ele siendo electos cuando en realidad no deberían serlo? Deberíamos irnos más hacia el talento, eso es lo que nos va a sacar a futuro adelante. Después estábamos haciendo una comparación eh, igual, sin nada personal, nada en contra de nadie. Hicimos una comparación en la música. Aquí lo que hicimos, fíjense, es comparar a Juan Fernando Velasco con el Quique Jav. Desde un punto de vista de talento, vamos a coincidir independientemente, o sea, siendo objetivos. Independientemente de dónde está su pasión, dónde está su corazoncito, dónde están sus gustos, vamos a coincidir todos, hasta el más enemigo de Juan Fernando Velasco, que tiene infinitamente más talento que Kike Jab como músico. O sea, vamos a coincidir, o sea, es que no hay punto de comparación, es que no hay punto de comparación, no se puede comparar. Así sea que no te guste Juan Fernando Velasco y no te guste su música, no puedes negar que es un tipo talentoso. O sea, no puedes negar que es un tipo que ha revolucionado la música aquí en el país. Ahora fíjense cómo van las redes de cada uno. Comparamos... TikTok e Instagram de Juan Fernando Velasco versus el Kike En Instagram, Juan Fernando Velasco tiene 176 mil seguidores. Kike tiene 685 mil seguidores. En TikTok, Juan Fernando Velasco tiene 16.600, mil Kike tiene 1.100.000 seguidores. O sea, imagínense es una locura o sea hay una diferencia brutal en las redes y que no tiene relación con el talento pues yo sé que el uno se dedica es un creador y se dedica a eso pero o sea fíjense a quién estamos siguiendo será que realmente va relacionado con, con el talento no no está relacionado tal vez por el entretenimiento, seguramente la gente le sigue más al Kike Huff, a pesar de que igual tampoco logro entenderlo, a mí personalmente me gustaba el contenido el anterior del Kike Huff, ahora con esto del reality, con esto de, de tanta cantidad de mentiras, y que su novia y los cuerneadas, y que por aquí, por allá, y las bromas, y todo eso que es más falso que, chuta, es, es más que falso, a mí eso no me gusta, y sin embargo ahí está la gente en ese show, y la gente está ahí, dale y comenta, interactúa, y así sea que le estén criticando, igual le ayuda porque el algoritmo así funciona. Después hicimos un análisis comparando en términos más como de entretenimiento general. Es una locura los números que van a ver ahorita. Fíjense los Busta Brothers, cuántos seguidores tienen. Los Busta Brothers este caso de éxito es un caso de éxito a nivel nacional. Ellos, yo no, no, no creo que haya sido planeado lo de ellos, ellos simplemente se encontraron con esos, con, con su viralidad en TikTok y a partir de eso Empezaron a buscar formas de aprovecharlo y de monetizar, pero yo no creo que haya sido orquestado, no creo que haya sido planeado, y sin embargo, tienen unas cuentas, pero gigantes. En Instagram tienen 702 mil seguidores, son estos dos hermanos, chuta, el, el, el Busta Brother, debe tener, no sé cuántos años tenga, pero máximo debe tener 14. Y la, y la sister, o sea, eh, ¿cómo es? Kelly, Busta, Kelly la... la ella tiene que tener a unos Bustamante, ella creo que tiene unos 22, debe tener 21, y tienen 22 millones de seguidores en TikTok, o sea, es más que, no sé, ¿cuánto es, cuánto es la población del Ecuador? O sea, imagínense, tiene 22 millones de seguidores, o sea, más que todo el Ecuador, imagínense, más que todo el Ecuador, eso tienen en números los Busta Brothers. o sea, es una locura lo que ellos generan. ¿Será que ustedes, por ejemplo, que nos siguen a nosotros y que nos ven a nosotros, le siguen también a ellos? Eso es algo que nos gustaría, nos gustaría saber. Para que se pueda entender el, y dimensionar un poco ese nivel de seguidores que tienen los Busta Brothers como caso de éxito ecuatoriano, porque ellos son caso de éxito ecuatoriano, ¿cuánto tiene Barcelona de Ecuador, Barcelona, Guayaquil, Barcelona, Sporting Club, tiene en Instagram 839 mil seguidores y en TikTok tiene 916 mil 800 seguidores, o sea, si comparamos con los Busta Brothers, de 22 millones a 916 mil estamos hablando de Barcelona Barcelona es el equipo que más pasión, no, no es que me guste decirlo pero es el equipo que más pasión mueve, más emoción mueve aquí en todo este país es el equipo más grande en fanaticada que tiene este país y tiene Décadas, los Musta Brothers aparecieron hace, chuta, ¿qué? Tres años, dos años, y tiene décadas el Barcelona como para que haya una diferencia tan fuerte, y no es que no están generando contenidos como en el caso de Juan Fernando Velasco, que tal vez él no tenga una intención tan fuerte, Barcelona genera contenidos, Barcelona está ahí, tiene contratado gente, o sea, tiene todos los contenidos y aparte que tiene una sumatoria de todos los jugadores que también te pueden ayudar a generar contenidos y sin embargo no tiene pero nada de seguidores comparando con los Musta es una locura lo que tienen los Musta Después fíjense en el caso de Liga de Quito que es el mejor, eh, bueno ahí cada uno cada uno pero es el, yo siempre digo es el mejor equipo de la historia que tiene este país. En Instagram tiene 333 mil seguidores y en TikTok tiene 128,600 seguidores, o sea, ni de cerca, o sea, no se acerca ni a Barcelona y muchísimo menos al, al, a la Liga, lo, a, perdón, a los Busta Brothers, lo que sí, en el caso de Barcelona, no hay cómo negarlo, Liga de Quito sí tiene copas internacionales, Barcelona no, eso como para, o sea, digo nomás. Y de ahí hicimos otro análisis para que vean cómo es este dimensionamiento a nivel internacional, porque lo de los Busta Brothers es local, pero a nivel internacional, no sé si todos le ubican a Kabilame, que es la persona que están viendo, las personas que nos ven en YouTube, es la, lo que están viendo, la persona que están viendo en pantalla. En Instagram tiene 80 millones 100 mil seguidores. Y en TikTok tiene 161 millones 900 mil seguidores. O sea, 80 millones y 161 millones en Instagram y TikTok. O sea, es una locura lo que tiene. él. Yo le vi el fin de semana con Leo Messi generando contenidos para el Inter de Miami. Es o sea, es una mega estrella del mundo mundial. ¿Cómo haciendo TikToks? Es el, es la persona, es la persona. En TikTok me parece que es el número uno del mundo y en Instagram creo que es el tercero. Está abajo de, abajo tal vez de, 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 de Messi, tal vez de Cristiano Ronaldo por ahí de, y no sé. si En Instagram creo que también está abajo de Shakira, pero Está ahí en el top 5, en tal caso. Y fíjense como para compararlo de Kabilame que hace videos así, chuta, son videos. O sea, son, son entretenidos, pero no, no, yo no logro entender cómo puede tener tanta cantidad de seguidores. Fíjense cuántos tiene Shakira. Shakira es una figura mundial. O sea, no hay nadie en el mundo que pueda decir que no le ubica a Shakira. En Instagram, 88 millones 100 mil seguidores. En TikTok, 37.600.000 seguidores. O sea, en Instagram, a ver cuántos teníamos. En el caso de Cavi Lame eran 80 millones. O sea, en Instagram tiene más Shakira. Pero fíjense la diferencia en TikTok: de 37 millones a 161 millones. O sea, es una. es una locura. O sea, realmente es una locura las diferencias. Y eso realmente es lo que a mí me llama de sobremanera la atención, porque cómo ha cambiado el mundo en estos últimos años. Es impresionante cómo ha cambiado. Talento versus viralidad, o sea, chuta, creo que está más que demostrado que más bien las cosas pasan por la viralidad y no tanto por el talento. Pasan por el algoritmo, pasan por el, por el entender el algoritmo, por entender cómo hacerte viral y pasa a segundo plano, que no me gusta decirlo, pero hasta cierto punto pasa a segundo plano el talento, es impresionante, así que ese es el tema que teníamos para hoy, súper agradecidos, coméntenos, eh, suscríbanse además suscríbanse vean lo que hacemos es para ustedes es gratis la suscripción para nosotros hay un esfuerzo así que nuestra forma de retorno es con su suscripción así que agradecidos por su suscripción confío en que se van a suscribir y aparte también agradecidos con nuestros auspiciantes que hacen que todo esto sea posible en primer lugar agradecidos con estos cafés que son espectacular son cafés muy muy top de cosecha roja Aquí tengo estas dos bolsas de, ca de café, cosecha, café cosecha roja, muy muy top el café, pruébenlo, de verdad, no se van a arrepentir, son muy top, yo creo que sí son los mejores cafés que tiene este país, o, sea, o están, chuta, deben estar ahí en el, no sé, no, 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 no se me ocurre alguno que sea mejor, la verdad, son súper buenos, fíjense en este video de cosecha roja. También queremos agradecer a nuestros amigos de Dermacutis con estos kits que también siempre innovando ellos, con, o sea, encontraron una forma de meterlo en este paquetito, en este kit, en esta cajita que están la en pantalla. Es una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox, todo lo que necesitas para el cuidado de tu piel. Así que estamos listos con los temas de hoy. Agradecidos como siempre la próxima semana otro tema. Veamos de qué hablamos. Tenemos, tenemos algunas cosas en mente que seguramente les va a gustar. Así que agradecidos como siempre y nos vemos la próxima.